0: Alors, demain, c'est un grand dossier qui va être publié dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, sur le palmarès des Cégep On en a un avant-goût aujourd'hui. Nous allons parler avec Sébastien Ménard, éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec. Salut Sébastien. Salut Richard. Euh, tout ça a commencé avec l'idée d'un lecteur. Tu écris ce matin.
1: Oui, exactement. En fait, c'est un lecteur qui était friand de notre désormais célèbre palmarès des écoles secondaires. C'est quelque chose qui est très connu, je pense, dans le public et qu'on ben qu oui. publie depuis maintenant plus de dix ans. Donc, lui, il suivait ça avec beaucoup d'intérêt. C'est un peu un maniaque de chiffres, de données sur le, le rendement du réseau de l'éducation. Puis, euh, il m'a écrit il y a quelques mois pour me faire une suggestion. Il, il me suggérait de, 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 de faire en sorte qu'on se penche aussi sur la performance du réseau collégial. Puis je me suis dit, effectivement, c'est un réseau qui passe souvent en dessous du radar et pourtant, on y consacre quand même 2 milliards de dollars en subventions chaque année. Mmh. Donc, euh, ce lecteur-là avait quand même fait certaines démarches puis on, on est parti de ce qu'il avait fait et on a continué le travail pour aller chercher des données au fond inédites qui n'avaient jamais été rendues publiques avant qu'on fasse cet exercice-là, c'est-à-dire les données sur le taux de diplomation dans tous les cégeps du Québec pour l'ensemble des programmes. Alors, on a regardé tout ça, on a regardé d'un point de vue méthodologique Comment euh, on pouvait traiter ça? Qu'est-ce qu'on pouvait en faire? Et ça donne ce premier palmarès des cégeps qu'on publie, euh, et, et... dont on a effectivement un avant-goût aujourd'hui dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec. Et là,
0: et, et, là, et là, tu prends une série de critères comme où on trouve le meilleur pote, où sont les meilleurs cours, <rire> marxistes-léninistes, etc. Non, non. <rire>
1: ça est bonne mais non. non. Pas, euh, on n'a malheureusement pas d'indicateur là-dessus. Et, et d'ailleurs, ta question comique soulève quand même euh, une question un peu plus sérieuse c'est que pour mesurer la performance du réseau collégial, il existe très peu euh, d'indicateurs d'indicateurs euh, tangibles. Oui. Et c'est pour ça qu'on s'est appuyé sur le taux de diplomation. Parce qu'au fond, quand on va au cégep, c'est pourquoi? C'est pour obtenir un diplôme. Hein, quand, on veut, quand comme contribuable et comme société, on investit dans le réseau des, cé des cégeps, c'est parce qu'on veut qualifier des jeunes. On veut faire en sorte que, soit ils aient des connaissances pour ensuite aller à l'université, ou soit qu'ils obtiennent un diplôme technique. Et là, bien, avec ces données-là, je pense en tout cas que ça pave la voie à une bonne discussion parce que les données qu'on a sont dans certains cas assez troublantes.
0: Bien oui, parce que régulièrement, ça revient sur le tapis, Sébastien, est-ce qu'il faut se débarrasser du réseau des cégeps? Est-ce qu'il faut seulement allonger le secondaire, allonger l'université puis se débarrasser des cégeps? Ça revient régulièrement, on se pose la question, puis là, écoute, là, les données publiées aujourd'hui sont vraiment troublantes, c'est-à-dire que les Anglos réussissent tellement mieux que les cégeps francophones. Comment on peut expliquer ça? C'est
1: une très bonne question. Les experts, en fait... Euh point du doigt certains facteurs qui sont, je dirais, culturels. C'est souvent la même chose. On dit que la communauté anglophone, par exemple, accorde davantage d'importance à l'éducation. Est-ce euh, que c'est vrai? Ben, historiquement, en tout cas, je discutais avec une, une collègue chroniqueuse hier au journal qui me rappelait euh, que les cégeps, historiquement, ont été fondés pour donner justement un avantage aux francophones qui avaient euh, un peu moins d'intérêt à l'égard des, des études supérieures. Donc, ça semble être peut-être, oui, un, un critère. Euh, ensuite de ça, ben, qu'est-ce qui fait que les cégeps anglophones performent davantage. Ils sont peu nombreux hein, parmi les 52 établissements. Ils ne comptent que pour 13 des CGEP et pourtant, ils occupent euh, une grande partie des premières positions dans notre classement. Mais il y a peut-être aussi l'effet d'attraction, c'est-à-dire que, puisqu'ils sont peu nombreux, bien, ils sont en mesure de mettre des barrières à l'entrée un peu plus serrées puis peut-être de retenir les meilleurs étudiants anglophones, oui, mais peut-être aussi les meilleurs francophones, parce qu'il n'y a pas d'obligation pour un francophone, après le secondaire, de continuer ses études en français. Il ah peut très ouais, bien s'inscrire au cégep en anglais. Et on voit, par exemple, le Collège Dawson à Montréal, qui arrive pratiquement premier dans, dans tous les classements préuniversitaires. Donc, je pense que c'est significatif.
0: Et j'imagine aussi, il y a beaucoup euh, d'immigrants qui décident euh, d'aller euh, dans les cégeps anglophones. Tu sais, il y a certaines communautés, là, tu dis, euh, bon, on, on privilégie euh, davantage euh, l'éducation chez les anglophones. Mais tu sais, par, prends, par exemple, la communauté asiatique, là, où vraiment les études, avoir des bonnes notes, c'est extrêmement oui. important. D'ailleurs, il y a des livres, hein, euh, ouais. Comment être une mère chinoise »,« Comment être une mère chinoise », c'est-à-dire d'élever ses enfants comme une mère asiatique, c'est-à-dire en mettant l'accent vraiment sur la c'est très important dans cette communauté-là. J'imagine que ça, ça aide à gonfler les résultats des le CJOP anglophones aussi
1: il y a aucun doute qu'il y a plusieurs facteurs comme celui-là qui peuvent expliquer la performance des cégeps anglophones et euh, je pense que ça relance le débat un peu qui a été euh, maintes fois ravivé au cours des de dernières années quant à la pertinence d'appliquer ou non la loi 101 au cégep. Est-ce qu'on oh, obligerait oui. est-ce qu'on obligerait au fond les étudiants qui ont été scolarisés en français à poursuivre leurs études en français Et là s'il euh, il y a quelqu'un qui ose s'attaquer à ça éventuellement ben ça va relancer tout un débat je pense.
0: Ben oui parce que tu sais il y en a qui sont euh, majeur et vacciné. Là, il y en a qui ont, oui. ont 18 ans au cégep. Puis là, ils disent, écoutez, là, tu me diras pas à 18 ans là, où je dois aller étudier. Je suis un adulte. J'ai le droit à choisir moi-même où je vais aller.
1: En effet, c'est sûr que ça pose cette question-là, mais en même temps, quand on regarde la performance de certains cégeps francophones qui sont au bas de la liste, tu sais, je regardais ce matin, par exemple, le cégep Dawson en sciences humaines, où on a presque 75% de diplômés, qui est donc de jeunes qui s'inscrivent en sciences humaines puis qui, au bout de leur cursus, ressortent avec un diplôme, et que à l'autre bout de la liste, j'ai le collège de Rosemont est à 30% de diplomation, mais c'est moins que la moitié. Donc, c'est sûr qu'à quelque part, il y a des questions à se poser. Il y a des ajustements, je pense, à faire. Il y aura des décisions à prendre pour euh, euh, peut-être le ministre de l'Éducation ou des acteurs de notre système d'éducation à l'égard de ces de ces données-là.
0: Écoute, euh, c'est très, très important des, des, des outils, d'avoir des outils comme ça justement pour, là, ça, ça aide les gens à faire leurs choix dans les cégeps. Cela le dit, ce le dit tu peux mettons, aller dans un très bon Cégep et toi mal performé ou aller dans un Cégep qui n'est pas très très bien raté, comme on dit, là, qui, qui est en bas de la, de la liste et mm -hmm. bien performé. Moi, je suis allé au Cégep André-Laurendeau à Ville-Lassalle. Je ne crois pas qu'il est dans les premiers en haut, mais je suis tombé sur des profs qui étaient super bons. J'ai eu une très bonne éducation, même dans, dans un Cégep comme ça, là, qui peut-être ne serait, serait pas dans les premiers. –
1: c'est sûr et c'est la même précision qu'on fait à chaque fois qu'on fait un classement. Au fond, on fait ça Pourquoi cet exercice-là? On le fait, oui, pour renseigner euh, les, les étudiants qui, par exemple, les jeunes qui sont en secondaire 5 actuellement, là, dans deux semaines, c'est la date limite pour s'inscrire au cégep. Donc, oui, on le fait pour eux, on le fait pour leurs parents, évidemment. On le fait pour les contribuables, pour avoir une mesure de la performance du réseau de l'éducation. Mais c'est sûr que, que ça a quand même ses limites parce que ça demeure une donnée mathématique, une donnée chiffrée qui ne traduit pas toute la réalité des efforts qui peuvent être faits sur le terrain par euh, mmh. les intervenants, par euh, les, la mise en place de différents services, de différentes ressources. Donc, c'est évident qu'il n'y a rien qui remplacera jamais la visite d'un établissement ou qui remplacera jamais l'expérience individuelle qu'un individu va, euh, qu'un étudiant pardon, va pouvoir euh, vivre dans un cégep. Mais on doit se rabattre sur les, les données qui existent. Ben oui. Pour ce qui est des cégep, ben, il y a très peu de données. C'est vraiment, je te le dis, Richard, depuis le temps que moi, je suis l'éducation, là, c'est la première fois au Québec wow. qu'on est en mesure de publier ces données-là de façon aussi détaillée. Et puis, cet exercice-là, ben, on a bien l'intention de le répéter et de le bonifier a... avec Écoute,
0: le temps. là, euh, bon, vous faites euh, le, le même exercice sur les écoles secondaires depuis quoi? Combien d'années, là, maintenant?
1: Nous, ça fait une douzaine d'années, maintenant. Douzaine d'années. Est-ce qu'il
0: y a un impact dans les, dans les écoles? C'est-à-dire, est-ce que les écoles, regardent ça, le palmarès? Ils dire, ah, là, il faut se prendre en main, ça n'a pas de bon sens. On est en trentième position, puis tout ça. Oui. Que, oui
1: oui, et euh, les commissions scolaires ont jamais vraiment aimé ça. Les défunts de commissions scolaires ont jamais vraiment aimé qu'on qu compare les écoles euh, entre elles. Bon, parce que c'est pas bon la compétition. Il ben, faut pas que faut pas favoriser la mais compétition oui. entre établissements. On va faire de la peine à certaines écoles, euh, mais il euh, y a des directeurs d'école qui sur le terrain nous ont dit au fil des années et à chaque année qu'on fait cet exercice-là, nous le, le nous le confirme que ça a eu ça a eu pour effet de fouetter les troupes. Ça a donné de l'énergie à certaines directions d'école pour changer les choses. Dans le réseau des cégeps, ben, c'est une première. On, on mise beaucoup sur le taux de diplomation pour ce palmarès-ci. On va peut-être le bonifier avec de nouveaux indicateurs avec le temps. Et euh, on parlait avec le professeur Michel Perron, par exemple, que Benoît Dutrisac recevait plus tôt ce matin. Mmh. Et euh, lui, ben il pense que ça a probablement, ça, ça va probablement avoir pour effet d'améliorer la, la, la performance dans certains cégeps. Ça va fouetter les troupes. Alors, euh, oui. on verra euh, on verra ce qu'il en est, mais je pense effectivement que ça ne peut être que positif. Ben,
0: – Écoute, bravo. Puis en terminale, ça a dû être un, un, un job, un boulot assez fastidieux, quand même plusieurs, plusieurs heures pour colliger tout ça.
1: Oui, ça a été un, un travail de moine. Mais Notre journaliste ici, Daphné vient, qui a travaillé sur ce dossier-là avec des collègues au journal, a eu beaucoup de, de travail, je dirais. Il faut dire que le ministère de l'Éducation, pour une rare fois, a fait preuve d'une grande transparence en nous fournissant non seulement des documents en format papier, mais aussi exceptionnellement des documents en format électronique. Alors, ça a beaucoup facilité notre travail et le traitement des données. Mais ensuite, quand face à cette maire de données-là, il fallait qu'on fasse des choix. Ce qu'on a fait, on, on a été épaulé par des experts et on a même fait valider ensuite notre travail par euh, et, un, un analyste indépendant là, qui et, est spécialisé dans ces questions-là. Et vous
0: attisez ma curiosité parce que, bon, c'est ce week-end aussi, ça va continuer la publication du dossier. Demain, on va raconter des histoires de succès. Mais dimanche, des étudiants pas pressés. Donc, c'est quoi? C'est des étudiants ben, qui prennent 4-5 ans pour finir leur cégep
1: Bien, en fait, là, les données qu'on publie ce matin, les taux de diplomation qu'on publie ce matin, on est gentil entre guillemets parce qu'on utilise le taux que les experts utilisent, c'est le taux d'obtention d'un diplôme deux ans après la durée prévue des études. Autrement oh. dit, combien, quelle est la proportion d'étudiants qui, par exemple, dans un programme de sciences humaines, qui devrait durer deux ans, obtiennent un diplôme après quatre ans? Puis Tantôt, je te parlais du cégep de Rosemont où c'est 30%. C'est 30% après quatre ans et non après, après deux ans. Après okay, puis Des programmes techniques qui doivent durer trois ans, ben c'est pas trois ans, c'est après cinq donc, on a pris cette mesure-là parce que c'est la mesure que les experts utilisent d'habitude. Puis dimanche, on va revenir sur la question de l'obtention dans les délais prévus. C'est quoi le vrai chiffre? C'est quoi le chiffre d'étudiants, le taux d'étudiants qui obtiennent un oh diplôme oh après oh deux ans ou ah après de... euh, cinq ans? Mais ça a déjà été fait. On l'a déjà vu, mais là, on rafraîchit ces données-là. On revisite le débat. On profite, au fond, de la publication du palmarès des cégeps pour euh, retourner et fouiller cette question-là
0: un peu plus. Bon, ben écoute, un dossier à lire en faisant la queue devant la SQDC. Merci, <rire> merci, euh, bravo pour votre travail à toute la gamme. Merci Sébastien. Merci Richard. Salut. Sébastien Ménard, éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec.